0: Te salut, Dorin! Mă bucur să fim din nou împreună în seara asta. Noi am făcut împreună niște prezentări legate de poziția fratelui Pribi față de solia 1888, în legătură cu subiectele pe care noi le urmărim și care ne pasionează. Am spus ce am avut de spus legat de anumite chestiuni teologice pe care dânsul le enunțat legat de această solie. Cu ocazia asta spropun să facem ceva deosebit și anume să spunem și lucrurile foarte frumoase pe care fratele Pribile le crede și le predică, lucrurile corecte pe care noi le susținem, pe care noi le apreciem și pe care și noi le prezentăm poporului. Cred că este corect așa să recunoaștem că Dânsul spune și câteva lucruri formidabile legate de solie aceasta de care poporul nostru chiar are nevoie și ne-am bucurat să vedem o anumită coerență și la a și lui din România, pentru că sunt destui prieteni de înzinsul lui în România, care îl susțin, îi folosesc prezentările pe site-urile dânșilor și ne-am bucurat foarte mult să-i auzim și pe și vorbind la fel ca fratele Pribi legat de aceste lucruri pe care și noi le apreciem și le socotim folositoare și necesare pentru timpul prezent.
1: Te salut și eu și mă bucur pentru că avem această ocazie. Cred că emisiunea este de bun augur. Și la nivelul personal, eu am un respect deosebit pentru fratele Pribi. El a fost, sau scrierile lui, cărțile lui, prezentările lui au fost printre primele pe care le-am citit înainte de a se deschide înaintea mea Frumusețea Solie 1888. El există un interes pentru Solia 1888, în începutul ei, și asta este de apreciat, pentru că, prin comparație, în clasa Îngerului biserici nici măcar începutul acesta nu este apreciat. Și la dânsul l-am observat. Și în momentul în care i am citit cărțile și materialele, am avut această deschidere către faptul că în 1888 s-a întâmplat ceva foarte important. Și dânsul a fost, scrierile lui au fost primele care m-au adus mai departe la scrierile fratelui William și Short, apoi am ajuns la scrierile grupului nostru, la cărțile pe care le-ai scris tu și dânsul se încadrează acolo la începutul descoperirii mele în legătură cu Soria foarte prețioasă. Are foarte multe puncte pe care le apreciez și unul dintre ele care cred că este foarte important și care lipsește în mentalitatea colectivă a poporului advent, este faptul că el crede în, într-o ultimă generație. Este uh, un susținător al faptului că o generație va fi fără de păcat și că uh, scopul acelei generații nu este mântuirea personală, ci este uh, onorarea numelului Dumnezeu în fața Universului. Uh, mi amintesc de citatele pe care le prezintă dacă îți amintește, este vorba de acel citat din Spiritul Profetic care vorbește că în balanță sunt lucruri mult mai importante decât mântuirea personală. Și Soruait vorbește despre, despre importanța justificării caracterului lui Dumnezeu în fața Universului. Cred că acesta este un punct foarte, foarte interesant care merită să-l apreciem și să-l prezentăm în fața oamenilor.
0: Ok, un alt punct care mi se pare interesant este această idee pe care n-am auzit-o niciodată în teologia adventistă, la niciunul dintre prezentatorii conservatori, ce să mai spun de liberali, nici se discută, dar în, în mijlocul acestui grup mare de credincioși și adventiști, și anume că Azazel este scos afară din tabără doar de un grup de oameni care au biruit complet păcatul. Deci Dânsul recunoaște că va fi la sfârșit un grup din acest popor, Dânsul speră să fie cât mai mulți ca și noi, care vor deveni The Fit Man, omul potrivit care îl scoate afară pe azazel din tabără. Și asta este unic, să spunem așa, în teologia adventistă. La noi nu s-a discutat, eu n-am auzit în viața mea despre rolul nostru ca popor de a participa în modul acesta la Mareziei Spășirii Finale. Și chiar faptul că Dânsul face această asociere Dovedește încă o dată că ceea ce spune și crede Și anume că va exista o zi a ispășirii finale pentru poporul lui Dumnezeu Doar că Dânsul nu crede că ispășirea aceasta Este vindecarea de păcat acelui grup în acea acțiune a marelui preot Dânsul crede și presupune că oamenii aceștia vor veni gata pregătiți după o viață întreagă de efort și de muncă și de luptă și Dumnezeu îi va recunoaște ca fiind foarte performanți la acest capitol, au reușit să biroiască orice păcat și atunci îi onorează cu această funcție de fit man. Chiar dacă nu înțelege acest aspect, totuși faptul că Dânsul spune că poporul nostru este chemat și are un rol special de jucat în încheierea Marii Controverse, asta este de onorat și onorabil pentru Dânsul. Și îi mulțumesc foarte mult pentru această poziție. Nu este o joacă acest rol de om pregătit care îl scoate pe Azazel afară din tabără, pentru că de eliminarea lui din tabără depinde încheierea Marii Controverse. Fără scoaterea lui din tabără nu există încheierea marii controverse, nu există ploaie târzie, sigilare, evenimente finale și vremea sfârșitului așa cum se așteaptă și se visează în acest popor. De aceea, cred că este vital și important de înțeles acest lucru și dorința profundă a sufletului meu este ca frații care au organizat întâlnirea aceasta cu fratele Pribila Lomalinda să învețe și ei din aceste declarații esențiale ale dânsului. Pentru că eu nu-i văd pe și predicând și pregătind poporul, chemându-l la acest înalt destin pe care și fratele Pribil recunoaște, de a fi omul pregătit care îl scoate pe azazel afară din tabără și acest aspect de asemenea pe care tu l-ai amintit că poporul ultimei generații este chemat să onoreze caracterul lui Dumnezeu. Deci este o bătălie în jurul caracterului lui Dumnezeu. Ne-a bucurat foarte mult să-l auzim și pe fratele Dănaiață vorbind despre aceste lucruri și învățând pe oamenii din comunitatea lui locală sau via internet despre aceste formidabile lucruri legate de destinul înalt al Bisericii Adventiste de ziua 7.
1: Primele două puncte pe care le-am discutat și le-am apreciat la fratele Pribi, Cred că observ și tu că au latura aceasta colectivă. Fără să-și dea seama fratele Pribii, fără să realizeze în profunzime până la capăt, dânsul vorbește despre elemente colective, care trec dincolo de aspectul personal. Uh-huh. Și aici este cheia, pentru că în poporul ăsta se crede foarte mult și se insistă foarte mult pe mântuirea personală. Iar justificarea caracterului Dumnezeu, asta înseamnă prin definiție că trebuie un popor și o generație, asta înseamnă că fratele pribi crede în generația celor 144.000, fără de păcat, și a fi în rolul acelui om pregătit, de fitman, iarăși este vorba despre un popor. Nu e vorba despre Dorin sau fratele privi sau cineva din Lomalinda sau o biserică din nu știu ce, de pe nu știu ce continent. Toate sunt uh, elemente colective uh, pe care le susținem și noi. Uh, nu pot să nu aduc în discuție uh, cartea fratelui uh, Wieland, în care vorbește despre uh, pocăința colectivă. Astea erau principiile pe care le, le sublinia dânsul. Aici vorbea el despre ceea ce nu s-a întâmplat în 1888 și despre ceea ce are nevoie să facă îngerul bisericii ca să ajungem în situația de a fi de fit man, uh, la sfârșitul uh, uh, marei zile a ispășirii. Sunt uh, accente foarte importante care nu mai, sunt, uh, uh, nu mai sunt recunoscute în biserica adventistă. Pentru că la noi se insistă pe relație personală la noi se insistă pe mântuirea personală și atunci dispare ideea de grup, ideea de biserică, ideea de mireasă, ideea de om pregătit. Și asta e de apreciat la fratele, la fratele pribi într-un ocean de prezentări în care se insistă doar pe direcția aceasta. El este o voce dizidentă, am putea să spunem, în curentul acesta care este cu totul prins de chestiunea personală. Insistându-se atât de mult pe chestiunea personală, ce aplicație să facă frații pastori cu privire la The Fitman. Și frații pastori de obicei spun: The Fitman înseamnă să. Fii pregătit săptămâna asta, să-l dai pe satana afară din casa ta, trei luni de zile după sfânta cină, să încerci să te împaci cu toată lumea. Cam astea sunt aplicațiile care se fac la concepte foarte serioase. Și, și, privi... și, această, serie, și această serie de să-l
0: dai pe satan afară din casa ta începe la botez, la trei ani sau la doi ani, când
1: preotul te întreabă, te lepezi de satana? <laughs> Da, și tot îl duci prin pustie și el tot vine, nu știu, tot găsește drumul. Nu prea ești omul pregătit. Asta e de apreciat la fratele, fratele Pribi. Știi ce este dureros, Gilim? Biserica Adventistă ar trebui să aibă ca și direcție generală ideea unui popor care să trăiască fără de păcat. Asta este oferta lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu, că ne vom întoarce înapoi la ceea ce ați pierdut în Eden, la ceea ce ați hotărât în Eden. Este foarte dureros uh, faptul că noi uh, găsim câte un pastorist și acolo, cum este, de exemplu, uh, pastorul Pribi, care mai crede într-o generație fără de păcat. Nu ți, se pare că, nu ți se pare că s-a pierdut această identitate care ar trebui să ne în poporul Advent?
0: Este urmarea firească a teologiei pe care biserica a susținut-o de zile, încurajându pe Desmond Ford și pe prietenii lui la Rondel și pe fratele Heppenstall, să-l pună la pământ pe Robert Brinsmith. De aici ne-am ales noi cu această depărtare de la doctrina sanctuarului și permanent fratele privi a fost o voce care a strigat înapoi la sanctuar. Și înapoi la sanctuare înseamnă în principal asta, că noi suntem poporul zilei judecății, în care Dumnezeu îi liberează pe poporul său de păcatele lor. Acest aspect nu este deloc văzut, apreciat, înțeles și predicat în Bisericile Adventiste.
1: Mai este un punct care cred că îl susține pe fratele Pribi și anume influența pe care o are scrierile fratelui Andreasen. Eu, citindu-i scrierile, citindu-i predicile, scrierile sale și ascultându i predicile fratelui Pribi, am observat că el citează foarte mult din fratele Andreasen și dacă ținem cont de ceea ce s-a întâmplat după 1956 și de voia dizidentă a fratelui Andreasen, astăzi ca să-l mai susții pe fratele Andreasen, prin definiție trebuie să fie în afara valului de, de direcție pe care o observăm în, în biserica noastră. Ultima generație cred că este un concept pe care el l-a împrumutat în mod serios de la fratele Andreasen și conceptul acesta care țin despre sanctuar și noi apreciem aceasta. Puțini oameni mai văd importanța acestui om care a fost un adevărat prieten al Mirelui. În al doilea rând Cred că dânsul a luptat atât de mult și a avut posibilitatea chiar să-l cunoască pe fratele Ford pe care l-a adus în discuție, încât, încât a trebuit să își dea răspuns la teologia pe care o reprezintă. Deodată s-a găsit față în față cu un teolog de renume mondial, cum era fratele Ford care năștea o mișcare adevărată. El este, într-un fel, tatăl liberalismului în Biserica Adventistă, a acestei, acestui curent reformaționist. Și Dânsul și-a dat seama că baza este reîntoarcerea la sanctuar. Și atunci și-a trebuit să-și găsească câțiva teologi care ne pot ajuta cu privire la ceea ce înseamnă mișcarea Adventă. Și cred că fratele Pribi a observat importanța fratelui Andreasen. Cred că ai observat și tu că există această influență.
0: Da, și era normal să ajungă la această poziție pentru că fratele Andres în, în perioada aceea când a fost uh, membru marcant al uh, conferinței Generale era cel mai proeminent teolog cu privire la înțelegerea corectă a sanctuarului. Uh, de aceea și a luat poziție în anii 50 când s-a trezit dintr-o dată cu uh, questions on doctrine uh, ca fiind uh, poziția oficială a bisericii. Și uh, este obligatoriu pentru... Oricine înțelege istoria noastră să aprecieze cauza și lupta fratelui Andreasen. Din păcate, capitolul ultima generație nu este înțeles de conducătorii adventiști, nu este înțeles nici de conservatorii din biserica noastră și nici fratele Pribi nu cred ca prin sensul corect al acelui capitol din cartea fratelui Andreasen, Serviciul în Sanctuar ultima generație. Ultima generație nu este despre niște oameni care au reușit ei, toată viața lor, să ajungă la biruința oricărui păcat. Nu, aceea este o demonstrație a faptului că puterea creatoare a lui Dumnezeu reușește din cei mai slabi, dintre slabi, dintr-o generație a poporului sfânt, să facă sfinți. (laughs) Asta este chestiunea pe care Dânsul deocamdată nu o vede, dar faptul că recunoaște că Dumnezeu trebuie să prezinte în fața lumii, așa cum spune și scriptura, o biserică fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, înainte ca să se închidă harul, asta este corect și noi apreciem la dânsul.
1: Așa este. Mai sunt puncte, de exemplu, apreciez foarte mult faptul că el recunoaște faptul că Ellen White a declarat că lucrarea se putea încheia până în 1860. Îți amintești într-una din prezentările făcute cu frații de la Loma Linda? Ca a subliniat uh, această idee de câteva ori. Ceea ce înseamnă că, dacă se încheia până în 1860, vorbim doar despre o mișcare adventă, pentru că oficial Biserica Adventistă a apărut după 1863 ca și uh, biserică care începea să, să fie formată, să fie structurată, să fie aranjată pe conferințe, să fie o adevărată mașinărie organizațională. Uh, ceea ce înseamnă că și el vede foarte puțin în introducerea sau în începutul acestei lumini, dar vede faptul că tocmai asta era scopul lui Dumnezeu, ca să realizeze, realizeze justificarea caracterului lui Dumnezeu și să aibă un grup pregătit să-l ducă pe azazel în pustie cu o mișcare, cu o mișcare energică, cu o mișcare care are foarte clar în față Marea Zia Ispășirii. Și uh, cred că asta este un lucru demn de apreciat la fratele primii.
0: Da, și eu m-am bucurat mult să-l aud recunoscând acest lucru. Sigur, Dânsu a făcut-o într-un context în care trebuia să demonstreze că nu mai era nevoie de solia 1888. Și este adevărat. Este adevărat, dacă acel grup mic de mileriți care au rămas credincioși și nu s-au dus la ei acasă după ce au văzut că Hristos nu s-a întors la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți, Dumnezeu reușea să facă cu ei mare Zia Ispășirii, chiar dacă ei nu înțelegeau toate lucrurile legate de realitățile spirituale profunde ale lucrării lui Hristos. N-au fost chemați să învețe și să descopere nimic. Li s-a spus un singur lucru. Stați aici, nu plecați, nu vă întoarceți înapoi de unde ați plecat în 44 cu mine. Exact cum le-a spus ucenicilor Domnul Hristos, rămâneți în Ierusalim. Nu i-a rugat să se roage, să facă evangelizare, evanghelizare, să se ducă la templu, să vorbească. Trebuiau să stea liniștiți la ei acasă, da? cum stăm noi astăzi. Da? Ei trebuiau să primească o putere din partea Duhului Sfânt, care să-i facă exemple pentru poporul iudeu și apoi pentru lume. Ei nu aveau ceva de, de vorbit, de, de declarat. Ei trebuiau să demonstreze prin corpurile, prin viața lor, ceva, că omenescul unic cu divinul nu comite păcat. Aceasta era intenția Duhului la cinzecime în venirea asupra ucenicilor și de aceea ei trebuiau să stea liniștiți acolo la, la locul lor. Exact asta s-a întâmplat și în 44. Și foarte curând, până în 1860, lucrarea se putea încheia. Dumnezeu demonstra prin acel grup de credincioși că omenescul unit cu divinul nu comite păcat, făcându-i efectiv partaj de natură divină și așezându-i în fața lumii. Și asta, într-adevăr, ar fi fost fenomenal și adevărat. Nu mai era nevoie de 1888. Dar pentru că ei, unul după altul, s-au întors, ceea ce fratele Pribi nu vede deocamdată, adică nu are o explicație de ce în 1860 nu s-a încheiat lucrarea, deși Sorai spunea că așa trebuia să fie explicația se află chiar în viziunea aceasta pe care, în general, pastorii adventiști o neagă și o o contestă și nu o văd importantă. Și că este legată doar de 1844. Nu, oamenii aceia unul după altul s-au întors. De acolo și-au pierdut speranța că trebuie să se facă ceva cu ei. De ce și-au pierdut-o? Pentru că descoperiseră lucruri fenomenale dincolo de perdea chivotul cu legea, importanța și valoarea ei că n-a fost pusă pe cruce, sabatul, toate lucrurile legate de solia adventă pe care noi o cunoaștem astăzi. Și au fost așa de fascinați și încântați, încât ei au crezut că ei trebuie să meargă să spună și altora lucrurile astea. Și dacă le fac, dacă păzesc ceea ce au descoperit, prin asta ei vor ebirui păcatul. Exact așa cum s-a întâmplat cu poporul Israel la Sinai. Vom face tot ce a zis Domnul. Ei credeau că dacă ceea ce le-a spus Domnul că trebuie să devină, vor face ei, prin asta au împlinit voia lui Dumnezeu. Și exact asta a dus și la tragedia și de la Sinai și din 1860. Că Domnul nu a putut să facă cu ei ceea ce urma să facă pentru că unul după altul au părăsit această încredere și credința a lor. O altă poziție pe care eu aș vrea să o onorez astăzi, legat de declarațiile fratelui Pribi, este chiar aceasta care a fost enunțată în comunitatea din Loma Linda. s-a deci spus așa. Cred cu tărie în solia 1888. Și noi asta aplaudăm. A fost cea mai puternică și clară solie despre neprihănirea prin credință care a fost dată Bisericii Adventiste de ziua a vreodată. Adică și mai puternică decât astăzi, evident, nu? Dacă vreodată. Sigur. Clădită în mod clar și solid pe evenimentele din 1844, judecata și ispășirea finală sunt aspecte cruciale ale sanctuarului. 1888 ne-a chemat clar înapoi la acest început pe care l-am neglijat. Asta este o declarație extraordinară pe care vrem astăzi să o onorăm și pentru care vrem să-i mulțumim fratelui Pribi. Am vrea să mulțumim și fraților de la Loma Linda în situația în care ei ar spune acest lucru poporului lor. Ne-am bucurat să-l auzim pe pastorul comunității Loma Linda, pe prezbiterii comunității Loma Linda, care sunt oameni importanți și cu influență acolo, să spună exact același lucru pe care l-au acceptat la fratele Pribi. Adică atunci când dânsul a enunțat uh, acest uh, formidabil uh, mod de a vedea realitatea prezentă, uh, frații nu l-au contrazis. Nu l-au oprit să-i spună, e, stop, frate, frate, astați stați puțin, că aici e, e, sunt probleme. Ce faceți noastră aici? Nu, nu se poate așa ceva. Nu a fost cea mai puternică și clară solie, nu are cum să aibă legătură cu judecata și ispășirea, că a fost despre îndreptățirea prin credință. N-am vorbit noi lucrul ăsta puțin mai înainte? Nu, dânșia au tăcut din gură. Dânșia nu au spus că fratele pribi greșește aici. Prin urmare, ne-am bucurat foarte mult să-i auzim, susținând și onorând această poziție că uh, Solia 1888 are de-a face cu judecata și ispășirea finală. Adică produce un popor prin care Dumnezeu poate fi onorat exact după rețeta din Ezechiel 36. Și uh, dată, datorită faptului că 1888 ne-a chemat înapoi, clar, la acest început pe care noi l-am neglijat, este motivul ca toți pastorii adventiști care l-au auzit pe fratele Pribila Lomalinda vorbind, să spună și ei poporului lor acest lucru să ne întoarcem înapoi la poziția corectă a pionierilor care au făcut din noi un popor înțelegerea faptului că Hristos a trecut de la faza zilnică la faza anuală a planului de mântuire și anume ispășirea finală pentru cei vii. Când o să auzim lucrul ăsta, atunci o să înțelegem și o să apreciem că fratele Pribinu și-a gura degeaba la Loma Linda și că cineva l-a auzit.
1: Noi acum apreciem picături din ceea ce înseamnă revărsarea de lumină de la 88 și declarația fratelui Pribi este într-adevăr o declarație majoră în înțelegerea și acceptarea destinului glorios care este pus în fața mișcării noastre. Din păcate nici aceste picături nu putem să le observăm. mi amintesc că de începutul iubirii mele pentru Solia 1888 și discuțiile pe care le-am avut cu fratele Dănăiață discuții personale în care dânsul recunoștea că în 1888 s-a întâmplat ceva, dar de obicei prezentarea dânsului ținea de ideea că a fost un scandal și că nu are cum să fie în ceea ce s-a întâmplat acum un secol în urmă soluția la ceea ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Chiar așa au fost cuvintele pe care le-a spus în casă la mine. Nu are cum o, o, o Dispută Care este recunoscută în biserică Să rezolve problema noastră Chiar dacă vorbim despre 88 Chiar dacă aducem și prezentăm Importanța A ceea ce s-a întâmplat și s-a spus acolo Nu cred că va rezolva niciodată plus prima prezență în calitate de invitat al fraților de la mine din grup ca să vină să balanseze situația cu fratele Dorin, adică cu mine, în momentul în care am spus că eu de acum înainte ofer viața acestei solii în slava ei crescântă. Și Dânsul spunea, nu, în 1888 a fost un, un scandal, nu s-a, nu s-a întâmplat foarte mare lucru. Ca să ajungi din situația aceasta și acum să facă emisiuni cu fratele Pribi, în legătură cu solia 1888 este oarecum un drum, un drum în care cel puțin au realizat și dânsică că 1888 a fost mai mult decât un scandal mai mult decât, decât o aprigă dispută între est și vest, între tineri și bătrânii de la Rivian Herald. Nu e vorba despre așa ceva. La Loma Linda nu s-a prezentat. Fratele Dănăiață nu a insistat niciodată pe mărețele, mărețele adevăruri ale soliei 1888. mi amintesc că în anii în care am colaborat, odată am avut o discuție despre ce s-a întâmplat în 1888 și cam atât s-a vorbit tot în termenii acestea a unei, a unei dispute și a unui scandal și a unor lucruri urâte care s-au întâmplat, ținând cont de zecile de paragrafe pe care le-a scris Sora White, dar nu s-a vorbit vreodată de importanța soliei 1888, de vreo doi ani de zile, a început să, 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 să vadă și ei și să recunoască și să accepte ceea ce ai spus frumos despre, despre fratele Pribi. Dar e un drum destul de lung, Gili, de la, de la nu este nimic important până am, a, accepta măcar, a accepta măcar că s-a întâmplat ceva serios. De acolo începe o altă discuție. Da, și
0: eu chiar compar poziția aceasta enunțată de cineva chiar în, în sala comunităților Malinda, În contrast cu prezentarea fratelui Dănăiață de la prima taloare de poziție atunci la Glendal despre solia neprihanirii lui Hristos. Ce diferență uriașă între ce a spus dânsul acolo și ce spune aici fratele Pribi și ne bucurăm pentru asta.
1: Așa este. Un alt punct care merită să îl subliniem și să-l aducem ca apreciere pentru fratele pribii este ceea ce consideră dânsul ca fiind perioada 1888-1893. E de discutat perioada aceasta, noi credem că e vorba de 1888-1893, 91, momentul în care sora White a fost expediată în Australia, dar dânsul vorbește despre o perioadă de 5 ani de zile, 88-93, care el îl prezintă ca fiind momentul escatologic, momentul escatologic culminant al, al istoriei adventiste, când cerul a fost aproape de noi. A reprezentări pe care le-a ținut despre faptul că nu am fost în istoria adventă niciodată mai aproape de canonul ceresc ca în această perioadă. Ceea ce îmi spune că iarăși își dă seama de faptul că acolo s-a întâmplat mai mult decât un scandal, că a fost, am fost foarte aproape și dacă am fost atât de aproape, cu siguranță că Dumnezeu a dat o foarte prețioasă solie. Care este acea foarte prețioasă solie? Să ne fi dat Domnul doar o accentuare a nepricănirii prin credință? Să ne fi vorbit mai mult despre sfințire? Să fi fost o diferență între teologia lui Luther și teologia adventistă? și de aici se poate deschide cel puțin ușa ca să-ți dai seama de importanța aceasta. Dar astăzi nu se mai aude la pastorii noștri că cel puțin 3, 4, 5 ani după 1888 noi am avut posibilitatea să trecem în canalul ceresc.
0: Da, nu se aude din păcate și de aici noi ne punem următoarele întrebări. Dacă fratele Pribi corect apreciază că după 1888, o perioadă de timp, noi am fost gata să răspundem intenției lui Dumnezeu de a încheia Marea Controversă, prima întrebare pe care trebuie să-și opună și dânsul, și așteptăm un răspuns de la Dânsul sau de la fratele de Neiață că au fost împreună acolo, este aceasta. Ce ne lipsește nouă astăzi să fim aproape de canalul ceresc, ceea ce lor nu le-a lipsit? Uh-huh. Ce au adus frații Wagener și Jones și implicit ajutor, cu ajutorul sorăi White, că ei au fost susținuți puternic de sora White. Ce a avut biserica în acel moment atât de important încât să ne facă să pășim aproape dincolo în canalul Ceresc? Ce înseamnă asta? Ce a fost? Și ar trebui să-și dedice viața doar acestui subiect, după părerea mea. Dacă sunt credincioși acestui lucru, pe fratele Pribil cred sincer și nu pun nicio îndoială, numai că dânsul nu-și pune întrebarea asta. Dar pentru pastorii adventiști este obligatoriu. Dacă ei recunosc lucrul acesta, susținut de fratele Pribi, este neapărată nevoie să-și pună întrebarea ce a fost atât de important de adus biserica în acel moment. Pentru că poporul acelei vremi nu trăia adventismul ăsta romantic pe care îl visăm noi. Vai, pe timpul Sorei White ce adventism curat și frumos era că n-aveam noi, nu știu ce, încurcături cu religia și cu teologia și cu noua teologie adusă de băieții cei veseli astăzi. Nu. Caracterizările Sorei White despre acel popor sunt dramatice cine citește mărturii pentru comunitate constată că din două propoziții una este negativă certând biserica că nu este ce trebuie. Atunci de ce eram noi atât de aproape de canalul ceresc în perioada aceasta și de ce nu mai suntem astăzi dacă poziția teologică adventistă este corectă? Noi ca popor sau mă rog ca segmente mișcarea asta conservatoare ce îi lipsește să aducă pe poporul lui Dumnezeu în acest moment crucial al trecerii Iordanului. Aceasta este o obligatoriu o întrebare și noi îi provocăm pe pastorii adventiști să găsească răspunsul. Îl așteptăm și pe fratele Pribi să vină cu răspunsul ce a fost atunci atât de important și de ce astăzi nu mai este. Pentru că noi exact acest lucru îl susținem, că Dumnezeu a avut soluție, a avut cheia pentru vindecarea rănificei poporului meu ea a fost respinsă dramatic și continuă să fie respinsă până în ziua de astăzi și teologia pe care uh, au învățat un în seminar frații noștri profesori și pastori este exact teologia predicată de fratele Butler și fratele Smith. Asta este chestiunea. Nu este teologia predicată de frații John și Wagner da? Pentru că ei au fost absolut înmormântați în această perioadă. Uh, ți-am spus eu, până uh, la începutul anilor uh, 80, când uh, am început să studiez serios uh, cărțile legate de această solie, nici n-am auzit vreodată de 1888, John și Wagner. L-am întrebat pe tata dacă el a auzit vreodată, n-a auzit niciodată nimic despre asta. Nu știa nimic despre ce este vorba. E, bun, uh, atunci n-au predicat solia John-Wagner dacă uh, n-au știut nimic despre ei. Dar, în sfârșit, sperăm și ne bucurăm ca și fratele Pribi și colegii dânsului să vină cu un răspuns. De ce eram gata să trecem atunci în Canaan și ce ne face pe noi astăzi să nu fim gata? De ce an după an trece și noi nu suntem gata? Și un, încă un punct aș vrea să subliniez legat de demersul nostru de alonora pe fratele Pribi. Eu mă bucur că fratele profesor a avut candoarea și tăria că și asta este important, că poți să crezi un inima ta, dar să n-ai niciodată curaj să ești public și să spui în fața poporului așa ceva. Deci a avut și tăria să recunoască public starea jalnică a învățământului superior adventist în care a fost educat. Profesorii nu știau nimic despre solia 1888 și așa au format întreaga clasă academică adventistă. E bun, nu oricine spune asta. Deși dânsul recunoaște că profesorii erau cinstiți, sinceri și foarte buni. Nu are nimic să le reproșeze. Dar faptul că ei nu i-au spus nimic despre 1888 arată gravitatea situației. Nu mi-au spus nimic, spune dânsul într-o prezentare biografică. Eu n-am știut nimic de 1888 până când am mers la Andrews pentru un doctorat. Și acolo am avut ocazia să aflu despre John și Wagener și atunci am înțeles poziția lor corectă și unde greșea Desmond Ford. Că până atunci când au fost împreună la Pacific Union, însu n-am înțeles ce vrea Desmond Ford și unde sunt problemele grave care afectează teologia. Dar uh, am înțeles asta abia când a studiat Solia 1888. Prin urmare, și asta este fundamental, după părerea mea, nu doar profesorii fratelui Pribi, profesorii fratelui Dănăiață. Și profesorii profesorilor fratelui Dănăiață nu i-au învățat nimic despre solia 1888. Acești tineri, pentru că și fratele Dănăiață, și fratele Pribi, și toți colegilor, au intrat în seminar tineri, deci neformați teologic. Știau ce știau de la predici și din educația de acasă, de la părinți. Dar nu erau ei niște uh, super profesioniști care uh, verificase spiritul profetic la literă și știau ce e cu doctrina adventistă. Nu. Erau tineri care iubeau uh, adevărul, uh, unii dintre ei au venit doar simplu pentru profesie, alții au venit, așa, spunând că au eu o chemare să slujească cauza lui Dumnezeu, alții chiar au declarat când au intrat în seminar că uh, misiunea lor este să încheie lucrarea lui Dumnezeu. Aceștia aceștia erau tineri neformați, nepregătiți ne teologic și au fost educați, formați și au devenit pastori sau profesori sub călăuzirea și interesul și lucrul acestor oameni care nu știau nimic despre solia 1888. Și acești oameni au primit o temelie doctrinală singura pe care o considerau corectă și acceptabilă, că da, au venit să facă un seminar în, în Biserica Adventistă, O considerau ca fiind vârful de lance al adevărului creștin și că nu există o opțiune sau o ofertă mai bună decât ceea ce au primit ei de la profesorilor din seminar. Și oamenii aceștia la rândul lor au devenit profesori și pastori și au început să predice aceste lucruri. În momentul când venea cineva și le spunea Dumnezeu a adus ceva foarte special despre care voi nu știți nimic în 1888. Îți dai seama cu, cu ce tulburare respingeau ei categoric aceste oferte. Eu știu care au fost lorile de poziții prima oară în România când eu am deschis gura despre 1888 și am început să publicăm cărțile acestea. Vai, păi, acum este un foarte mare avans și o, o foarte mare înaintare. Oamenii recunosc că a fost ceva în 88, că a fost important, se vorbește peste tot despre subiectul ăsta, dar atunci s-au ridicat cu așa ură de Parcă ziceai că uh, le-am vorbit despre urăciunea pustirii așezată în locul sfânt uh, la învonul Bisericii Adventiste. Așa s-au ridicat cu, cu o că nu e posibil să fie așa ceva adevărat. Nu este asta istoria noastră. Sigur că da, ei nu știau nimic de ea, cum să fie a noastră. Adică omul se întreba așa, dacă eu am fost în seminar și bravii mei profesori nu mă învăța lucrurile astea, înseamnă că știu ei de ce. Și apoi, când s-au ridicat frații William și şi Short și au devenit publici prin 1818 reexaminat, imediat a ieșit fratele George Knight și a demolat milimetru cu milimetru tot ce aveau ei de spus. Și frații noștri, teologi și profesori, unde să se uite La vârfurile teologiei adventiste din America. Și acesta era fratele Knight. Sigur că s-au împotrivit la sânge, pentru că și educația lor le spunea, nu știu nimic despre asta, prin urmare, nu are cum să fie așa, că altfel m-ar fi învățat și pe mine profesorii mei. Și acum, contemporan cu ei, vârful teologiei adventiste, omul pe care conferința generală îl plimba pe la toate marile evenimente ale bisericii, venea și spunea, nu, este așa ceva, Jones a fost un îngânfat, un mândru, un... și-a ajuns la apostazie imediat. Nu vă uitați în gură acestor oameni. Și atunci săracii noștri, profesori și pastori, ce să susțină, ce să creadă. Asta este tragedia și de aceea noi mulțumim fratelui Nepribi că recunoaște acest lucru, că profesorii lui nu l-au învățat
1: nimic despre 1888. Și pot să dau și eu o, o, o dovadă a faptului că nici profesorii mei nu m-au învățat. Deci putem să ajungem până la generațiile mai, mai tinere și cred că nici nu se învață mai departe. Asta este situația și este deosebit faptul că vine din, din gura unui fost profesor. Încă fratele Pribi a fost, a fost profesor. Perioada Perioada în care dânsul a ieșit la rampă este o perioadă foarte tumultoasă în istoria bisericii. În afară de apariția fratelui Ford, și nu era numai Ford. Ținem cont că după anii 80 vorbim și despre uh, cel mai mare aliat al lui pe care l-a răpus. Vorbim de Robert Daniel Brinsmith. Adică uh-huh. fratele Ford lupta împreună cu fratele Brinsmith. De aceea la fratele, la fratele Pribi nu n-o s-a n-o auzi o, o părere foarte bună despre, despre fratele Brinsmith. Și uh, nici noi nu vedem. După anul 70, cel puțin după anul 80, nu mai vedem absolut nimic. Adică uh, nici la fratele, fratele Brinsmith. Dar perioada în care el va act și a deschis ochii și uh, a vorbit despre uh, situația din biserică, a fost o perioadă foarte, foarte grea a Bisericii Advente. Uh, după ce am intrat în lumea bună a curentului evanghelic, a venit și lovitura lui Ford, a venit și uh, împreună luptă cu fratele Brizmit și nu prea găseai pastori care să, care să vadă despre ce este vorba. Și fratele uh, s-a pus la lucru, a încercat să studieze, mai ales că aveau apreciere foarte înaltă pentru fratele Ford. Îți amintește cât de mult apreciez el caracterul acestui gentleman creștin. Mm-hmm. Uh, și uh, Așa cum s-a întâmplat în biserică și dânsul a trebuit să studieze și să vadă despre ce este vorba. Uh, Dacă îți amintești, a scris el o broșurică față în față cu adevărata evanghelie și mi amintesc că fratele Lăiu a făcut o prefață la așa ceva, de ce spune fratele lui Că mi-aș fi dorit, că dânsul mi-a fost profesor să-mi fi spus și mie despre 88 și despre, despre tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Măcar cum spune fratele Privii, mi-aș fi dorit treaba aceasta, așa o mică uh, paranteză. Și m- cerea foarte mult uh, ca un predicator sau ca un profesor să apară și să țină piept uh, valului uh, de susținere care era în perioada aceea pentru fratele Ford și Brizmit. Cred că recunoști perioada. Da, da. Um, cred că sunt lucruri frumoase pe care le putem aprecia, um, în afară de chestiunile individuale um, și faptul că este un om gentil, un om bine crescut uh, și în momentul în care am înmânat materialul, a vorbit frumos, noi nu avem niciodată o problemă cu, cu, astfel de, cu un astfel de comportament pe care îl apreciem. Printre altele, i-am observat și arviul ăla cu care el merge prin toată America, are sute de mii de maile pe el, împreună cu soția, împreună cu băiatul lui. El face o lucrare pe care cu sinceritate crede că este lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. Numai că atât de mult a dus lupta aceasta împotriva curentului liberal din biserica noastră, încât atât de însângerate au fost bătăliile, încât nu-și mai pune alte întrebări. Nu ți se pare că se cam recrează perioada uh, Domnului Isus Hristos uh, între bătările dintre farisei și saduchei și că um, e foarte greu să mai iasă câte un membru al Îngerului Bisericii care să își pună și el întrebarea, precum Nicodem, ce trebuie să faci ca să fii un om născut din nou? Nu ți se pare că se cam uh, uh, se reeditează istoria? Da, mă bucur că mi-ai adus aminte de
0: situația aceea. Uh. Este o copie fidelă a ceea ce se întâmplă astăzi. În timp ce ei se luptau unii împotriva altora, a venit soluția. Și soluția nu susținea nici o tabără, nici alta. Exact ca, ca în ziua de astăzi. Farisei condamnau pe saduchei că sunt prea liberali și nu mai au respect pentru nimic și nu mai cred nimic din valorile oferite poporului lor de Moise iar liberarii îi condamnau pe, pe farisei, pe conservatorii vremilor, că au rămas cu gâtul înțepenit în niște vechituri din care nu vor să mai iasă, că nu țin pasul cu vremea, că nu se uită în jur și ei ce se întâmplă, că au rămas la forme reci care nu folosesc nimănui. Și ăsta era adevărul, susținut puternic de Domnul Hristos. Și când a apărut pe scenă Domnul Hristos, a constatat această realitate, că uh, academia și teologia poporului uh, fusese adusă de satana într-o așa uh, luptă corp la corp, special ca să nu vadă lumină și frumusețe în solia pe care el urma să o aducă. Ca ei să fie atât de hotărâți și învrăjbiți unii împotriva altora, încât să nu recunoască adevărul. Și chiar asta s-a întâmplat. Iar uh, după părerea mea Nicodim, era un fel de fratele Denis Pribi. Un om sincer, cinstit, corect cu el însuși, vedea realitățile din poporul lui, știa ce se întâmplă și a vrut să aibă o întâlnire și o discuție cu Domnul Hristos. Și la întâlnirea lor, mai secret așa, pentru că el nu dorea să-și strice reputația, a fost tamponat cu o realitate la care Nicodem nu s-a gândit niciodată. Prietene, s-ar putea să fii tu băiatul lui Avram, dar dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Și pe Nicodem l-a lăsat perplex. Cum așa? Cum se poate așa ceva? Ce înseamnă asta? De unde? Asta era. Asta era misiunea și solia lui Hristos. Prieteni, nu v-ați născut din nou. Asta este realitatea. Adică nu ai aur, haină și doctorie. asta înseamnă nașterea din nou. Să ai aur, haină și doctorie. Nu le ai, nici tu Nicodem, nici poporul tău. Și îmi imaginez cum a plecat Nicodem de la întâlnire, cu coada între picioare și transpirat din creștet până în tălpi, încercând să înțeleagă acest limbaj metaforic, criptat pentru el, cum adică să intrăm din nou în pântecele mamei noastre. Ce vrea să spună? Adică suntem născuți ca națiune greșit? trebuie să aibă loc o altă naștere, să să producem o altă națiune? Și Hristos ar fi spus, da, exact, asta este. O altă rasă umană, versiunea 2.0. Despre asta e vorba. Eu sunt al doilea Adam, prietene, și eu trebuie să produc o altă rasă umană, nu asta în care sunteți voi. Exact se potrivește cu timpul nostru și cu poziția critică în care se află fratele Pribi ca purtător de drapel al conservatorismului adventist pe care îl îmbrățișează cu așa drag mulți din România. Oh, aici luptă, aici împotriva liberalismului, a depărtărilor de la credință, tot felul de ușurătăți de astea, hai să ne trăim viața că nu contează cum trăim. Ei sunt speriați de asta, Și în loc să vadă frumusețea neprihănirii, că Hristos sub ochii lor pregătește o nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină, își dau mâna și se unesc împotriva acestei soli și luptă cu disperare să împiedice pe oameni să vină la nunta mierului. Exact realitatea de acum 2000 de ani este trăită la milimetru în acest popor conservatorii luptă împotriva liberalilor, liberali împotriva conservatorilor și ambele tabere împotriva soluției simple și elegante a lui Dumnezeu. Prieteni, nu sunteți născuți din nou, nu aveți aur, haină, doctorie, este momentul să creăm o nouă rasă umană. Eu sunt al doilea Adam, poporul meu trebuie neapărat să fie o altă rasă umană decât aceasta pe care o aveți și pe care o uh, periați voi toată ziua. Acestea sunt uh, realitățile vremii noastre, uh, însă chiar dacă Chiar dacă Dânsul n-a înțeles acest, acest aspect final al Nunțimialului, îi mulțumim totuși pentru curajul de a lua poziție în aceste subiecte destul de problematice, mai ales în adventismul românesc, pentru că Dânsul a venit aici să se adreseze audienței de limbă română. Și eu cred că a făcut... De asemenea, pe lângă un lucru foarte rău că i-a descurajat pe oameni să creadă că Marezie Ispășirii este o chestiune de vindecare colectivă a poporului, a făcut și lucrul acesta pe care noi îl onorăm astăzi. Foarte bun de a recunoaște că solia aceasta a 1888 este vitală, că are legătură clară și sunt aspecte cruciale acestea cu ispășirea și judecata și că Dumnezeu așteaptă un grup de oameni pe care să-i poată unge cu un alta chemare de oameni pregătiți care să-l scoată pe Azazel afară din tabără. Și solia noastră exact asta este. Pregătește un popor prin care Azazel va fi pur și simplu alungat din tabăra lui Israel.
1: Le mulțumim și fraților de la Lomalinda care au hotărât că este bine să prezinte care este poziția lor despre 1888 și pentru faptul că l-au invitat pe fratele Pribi Deși fratele Pribi a luat de bună prezentarea teologiei noastre sau a conceptelor noastre așa cum crede Dânsu că le prezentăm noi. El a prezentat și a răspuns în funcție de imaginea care, care i s-a dat. El nu a citit materialele noastre, nu a avut acces la ele în liba engleză. Dar a răspuns și în, în, în acest serviciu și în această agendă a fratelui Dănăiață au apărut anumite momente pe care noi le-am apreciat cu... în fața fața oamenilor. Ne bucurăm că și cei de la Lomalinda realizează cel puțin că în 1888 s-a întâmplat ceva. Sperăm să nu fie doar motivul în care să se dezică de învățăturile lui Dorin și faptul că nu avem nicio treabă cu el, măcar să vadă că acolo am fi putut să fim mai aproape de împărăția cerurilor. Și asta este de apreciat. Noi ne bucurăm că oamenii pot să vadă aceste aceste prezentări și pentru faptul că oamenii și au deciziile. Noi nu încercăm să le uh, schimbăm teologia, nici să creăm niciun fel de rebeliune, nu avem niciun scop, uh, nu avem niciun scop ascuns, nu încercăm să facem așa ceva. Și uh, este bine, am înțeles că vor mai continua să mai vorbească uh, și uh, e foarte bine. Ceea ce am făcut noi acum a fost o apreciere a fratelui uh, Pribi în începutul luminii de la 1888. Din păcate, dânsul chiar că este un erou aici în America, pentru că subiectul 88, subiectul ispășirii finale, subiectul celor 144 de mii, nu mai există, Gili. nu există. Deci el este printre puținii supraviețuitori a acestui, acestui curent. Și fiind acolo în linia întâi, chiar nu-și pune întrebări. Dar măcar primii tropi îi recunoaște și noi, noi am văzut asta. Fratele primii, într-adevăr, nu merge, nu crede că mai este altceva de descoperit, nu crede că este posibil ca lumina să crească, să se dezvolte, este doar la început. Dar începutul acesta poate să aducă și întrebarea a lui Nicodem, poate să aducă și viziunea aceasta. Ai observat că în timpul Domnului Hristos preoții au ieșit la rampă după ce s-au auzit de învierea Domnului Isus Hristos. Până atunci au cam stat ascunși. O să vedem ce evenimente o să se mai întâmple și momentul în care și membrii ai Îngerului Bisericii vor... Vor reuși să vadă, să vadă frumusețea soliei neprihănirii lui Isus Hristos. Dar dacă nu ai măcar începutul, nu vei vedea nimic. Și asta e de apreciat la fratele Pibi. Da, și chiar dacă nu vor vedea acest
0: început în slava lui crescândă, pentru că este posibil să nu-l vadă și să nu dorească să crească odată cu adevărul, nu va fi nicio piedică în formarea Miresei lui Hristos ne-am bucurat să fie așa, ne-am bucurat să vadă frumusețe în această slavă crescândă care va lumina pământul cu slava ei. Deci aici nu este nicio discuție. Să nu-și imagineze dânsii că dacă se vor opune formidabil, vor ține pământul în beznă la infinit. Aceasta nu se va întâmpla. Dumnezeu, așa cum a spus fratele Andreasen, prin cei mai slabi dintre slabi, va demonstra tuturor generațiilor ce poate să facă puterea lui Dumnezeu atunci când îi se permite să acționeze în viețile oamenilor. Și exact asta se întâmplă acum de la drumuri și de la garduri, oameni fără niciun fel de pregătire teologică, școlară și așa mai departe, află de această invitație, o primesc cu bucurie, Uh, mulți dintre ei neînțelegând lucrurile profunde ale acestei lege a lui Dumnezeu, uh, pentru că ea este de o vastitate imensă. Este un sistem de operare care conduce miliarde de ființe din Univers. Nu este așa o, o mică tușă pentru familia omenească, hai că vă reparăm micile voastre greșeli. Nu, această lege este marele sistem de operare care controlează viețile tuturor ființelor din Univers. Toată creațiunea lui Dumnezeu este condusă de această lege a Duhului de viață locuind în templul inimii. Și indiferent de opoziția adânșilor, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, aici nu avem absolut niciun fel de îndoială și de reținere. Ce ne întristează inimile este că în loc să ne dăm mâna și să luminăm pământul cu slava lui Dumnezeu, ajutând pe acest popor să-și înțeleagă destinul glorios, noi ne reproșăm evreilor prin cuvintele sorei White din de 161, dar iudeii n-au înțeles însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu și-au onorat destinul de a fi o locuință pentru Dumnezeu. Asta spunem și noi astăzi. Uh, Regretăm enorm că poporul acesta n-a fost ajutat de clasa lui teologică să-și înțeleagă în altul destin și covorul roșu întins la picioarele lor de către uh, creatorul lor în a-i face o nouă rasă umană, oameni partași de natură divină. Mă bucur pentru conversație, mă bucur că ți-a luat puțin timp astăzi, deși tu ești destul de aglomerat în această perioadă a săptămânii, dar mă bucur mult că avem posibilitatea să comunicăm peste ocean, fără să mai fie nevoie să călătorim atât de mult. E adevărat, încă nu avem posibilitatea să lucrăm așa cum ne-am dorit în modul ăsta, dar sperăm să se rezolve toate lucrurile curând și să putem să... Comunicăm la standardele pe care ni le dorim în privința acestei soli foarte prețioase.
1: Doi păi noi facem social distancing dus la extrem, Gili. Noi suntem între noi, e în un ocean între mine și tine. Atât de legați suntem împreună de Solia 1888 încât poți să pui mai multe planete între noi, că tot acolo aproape vom fi unul cu altul și împreună cu toți cei care sunt legați împreună în Solia Îngerului al treilea. Da, Dorin,
0: așa este și eu dau slavă Domnului că a reușit să te convingă să deschizi ochii la această foarte prețioasă solie, pentru că eu și mulți prieteni de-ai mei priveam la tine la Lomalinda când erai tu acolo în mijlocul focului <laughs> și erai prezentator și moderator și auzeam lucruri prețioase și valoroase la tine și ne întrebam oare când va reuși fratele ăsta să priceapă și să, să accepte m- 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 mărgăritarul de mare preț al solii neprihănirii lui Hristos. Și n-a durat mult. N-a durat mult după ce noi ne tot gândeam și așteptam lucrul ăsta și a venit, venit declarația ta pentru mine absolut fulgerătoare. M-a complet prin surprindere. Emilia, una din prietenele acestei solii a comunicat cu tine și într-o zi mă trezesc cu un mesaj de la ea mi-a trimis poziția ta despre această solie și imediat la câtva timp tu m-ai sunat nu venea să cred pur și simplu și dăm voie să spun un lucru după acești câțiva ani care au trecut mie încă nu vine să cred că tu ai făcut pasul ăsta, uneori este ca, ca un vis pentru că eu înțeleg cât de greu este pentru cineva care a fost format într-un fel să arunce totul la gunoi și să ia de la capăt, așa cum a făcut scumpul nostru frate Saul, absolvent al celei mai, mai prestigioase școli de teologie din Ierusalim. Când l-a descoperit pe Hristos, care este omenescul unit cu Divinul, adică Hristos în voină deșdea slavei, cum spunea el, a aruncat la gunoi tot ce a învățat, E bun, mie nici astăzi nu vine să cred când mă uit la tine că ai putut să faci lucrul ăsta.
1: Îi dau slavă lui Dumnezeu și le dorim uh, fraților noștri, doresc, dorim să fim uimiți așa zilele astea și de fratele Pribii. Ne-am bucurat și de fratele Dăneață, nu ne supărăm și ne-am bucurat să vedem câți mai mulți membri ai Îngerului Bisericii. Uh, am dorit să nu mai lupte, dar dacă dânții așa hotărăsc că asta este forma în care vor să, aceasta este forma prin care vor să-L reprezinte pe Dumnezeu, sunt liber să o facă. Numai că au posibilitatea să asculte această solie prețioasă și să dea uh, răspuns Să dea răspuns chemărilor cu adevărat. Dacă cu sinceritate au vrut să fie niște servitori al lui Dumnezeu, atunci al servi pe Dumnezeu înseamnă a vorbi oamenilor despre Marea Zi de a vorbi despre Nunta Mielului și de a fi, într-adevăr, niște lucrători care să punem în față soluția fantastică a lui Dumnezeu. Noi ne dorim asta și ne-am bucurat. Să dea Domnul să se să, să trezească și faatele Pribi șoatele năiață, și faatele dănaiață, și prezbitere de la Loma Linda, și alți prezbiteri și alți pastori din lumea întreagă. Ne dorim și cred că vor fi, că va vor fi și astfel de, de Oamen.
0: Uh, pentru că ai adus uh, în discuție uh,
1: grupul prezbiterilor de
0: la Loma Linda. Uh, eu te-aș ruga foarte mult dacă ai o dată ocazia, nu neapărat, dar poate vă o odată și îl rogi pe unul din presbiter care este verișorul meu primar și cu care nu am o comunicare tocmai datorită înțelegerii diferite cu privire la Evanghelie, uh, să-i comunici din partea mea o rugăminte. Și anume, să scrie pe o foaie cât se poate de mare pe care să s-o lipească pe ușa comunității de la Loma Linda această declarație a fratelui Pribi cu care vreau să-și încheiem emisiunea noastră de astăzi. Deci m-aș bucura să văd pe ușa comunității de la Loma Linda această declarație semnată de Denis Pribi. Cred cu tărie în solia 1888. A fost cea mai puternică și clară solie despre neprihănirea prin credință care a fost dată Bisericii Adventiste vreodată clădită în mod clar și solid pe evenimentele 1844. Judecata și ispășirea finală sunt aspecte cruciale ale sanctuarului. 1888 ne-a chemat clar înapoi la acest început pe care l-am neglijat. Tare m-aș bucura să să văd afișul ăsta pus în ochii tuturor membrilor acestei comunități care este clar jefuită de adevărul prețios încredințat acestui popor. Și când o să văd și pe fratele Rodin și pe fratele Gemânaru așezați în stânga și în dreapta ușii, invitându-i pe frați în mod respectos să citească acest afiș înainte, să pășească în sală, atunci o să știu că nunta mielului este la un pas.
1: Sigur, și fratele Dragos și toți ceilalți care i-au spus. Îți promit că o să le spun, deși cred că ei vor urmări materialele astea și te vor auzi în mod direct. Oricum, ne bucurăm tare mult și mă bucur că am avut ocazia aceasta ca să discutăm și să aducem punctele frumoase pe care fratele Pribi le exprimă și în care crede și cred că în felul acesta oamenii pot să vadă că noi nu ne ocupăm de politică, nu ne ocupăm de chestiuni din astea în care atacăm oamenii sau criticăm Biserica, așa cum se crede, ci vrem să înțelegem care este soluția lui Dumnezeu, marea zi a și ne dorim ca uh, poporul lui Dumnezeu uh, să vadă această soluție frumoasă și să o accepte. Mulțumesc frumos, o seară bună și la reauzire. La revedere!